0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. In unserer Talkrunde zur Bibel hier im Studio haben wir gerade das Thema Meine Familie. Und wir haben schon etliche Themen in den letzten Wochen behandelt, die zu diesem großen Thema gehören. Letzte Woche, erinnere ich dran, haben wir über Alleinsein gesprochen. Tatsächlich, auch das gehört ja zum Thema Familie, auch wenn man das nicht vermuten mag. Aber es gibt sicherlich auch unter unseren Zuschauern, unter Ihnen Menschen, die jetzt nicht einen Partner neben sich haben oder Kinder haben. Und die vielleicht denken, was geht mich das Thema Familie an? Wir haben also das letzte Mal über Single-Sein gesprochen und zum Thema allein, aber nicht einsam etwas gesagt. Heute reden wir über Familie. Jetzt kommen wir tatsächlich zu Menschen und hier als Gäste haben wir sie im Studio, die Familie sind. Vater, Mutter, Sohn, Tochter und es ist mir tatsächlich gelungen, eine Familie zu gewinnen. Ich freue mich sehr darüber, das ist die Familie Petracek, die jetzt hier mit mir im Studio sitzt und diese Familie möchte ich Ihnen gerne vorstellen, bevor wir dann ins Thema gehen und Bibeltexte aufschlagen und uns fragen, was sagt die Bibel zur Familie? Und ich denke, die Familie wird dann auch aus ihrem eigenen Erleben einiges erzählen können. Iva Petracek, die Mama der Familie, hat in ihrem Leben schon viele Menschen gepflegt. Heute ist sie als Qualitätsbeauftragte in der ambulanten Pflege viel unterwegs. Doch an jedem Morgen sagt sie... Öffne Sie die Bibel und rede mit Ihrem Gott. Madeleine Hein, geborene Petra Cech, die Tochter, macht eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester. Sie sagt, jedes neugeborene Kind, das sie in den Händen hält, offenbart einen liebevollen Schöpfergott. Familie mache deutlich, dass wir zueinander gehören und einander brauchen. Kilian Petracek studiert Architektur, engagiert sich in ehrenamtlichen Projekten und redet gerne mit Menschen. Er sagt, er sei überzeugt, dass Gott auch heute noch in unserem Leben wirken kann. Thomas Petracek, der Vater dieser Familie, ist in der humanitären Hilfe- und Entwicklungszusammenarbeit tätig und fühlt sich dabei von seiner Frau und seinen Kindern unterstützt. Er sagt, trotz der großen Not in dieser Welt glaube er an einen liebenden Schöpfer. Ich finde das toll, dass ihr da seid. Danke, dass ihr gekommen seid als Familie. Und wir schlagen die Bibel auf gleich zu Anfang. Ich lade euch ein. Das Buch der Sprüche ist ja ein Buch der Weisheit. Sehr viele weise Aussagen sind im Buch der Sprüche. Und da würde ich gerne mit euch mal Kapitel 24 und dort Vers 3 lesen. Das ist nur ein kurzer Satz, aber der hat es in sich. Ich würde das gerne mal in einer modernen Fassung hören. Madeleine, du hast die Neues Leben-Übersetzung. Mhm. Sei doch so gut, lies mal diesen Satz vor.
1: Okay, also 24, Vers 3. Genau. Ein Haus wird durch Weisheit erbaut und durch Verstand befestigt.
0: Gut, wir nehmen das mal als einen Text zur Familie. Ja, Haus steht für Familie. Klar, es geht okay. ja nicht um ein leeres Haus, sondern um Häuser sollen um ja bevölkert sein. Es ist interessant, die Begriffe, die hier mit Weisheit und Verstand übersetzt werden, in den meisten Bibeln, Du hattest auch Weisheit, glaube ich, nicht? Ja, Weisheit. bei mir stand auch Weisheit, ja. Und das Zweite war?
1: Ähm, Weisheit, Verstand.
0: Verstand, genau. Mhm. Ähm, die haben die Bedeutung, also auch die Bedeutung von Einsicht, Klugheit, Befähigung, Unterscheidungsvermögen, Besonnenheit und so weiter. Also dieser ganze Bereich. Meine Frage an euch ist jetzt, mal ganz konkret, seid ihr eine weise Familie? Ja, das ist eine gute
2: Frage. Ja. Also viele Leute sagen, wenn man ja graue Haare hat, man ist schon weise. Und ich habe ja die graue Haare schon jahrelang. Und äh, deswegen sind wir eine weiße Familie, würde ich sagen. Ja, zumindest,
1: das stimmt.
2: Wenn das auch vom Vater kommt. Ne? Mhm. Ja. Nee, aber weiß zu sein und äh, Weisheit zu haben, ich glaube, das hängt ja sehr eng mit Leben zusammen. Und auch äh, mit einem Leben in der Familie, würde ich sagen. Weil... Ja. durch das Leben in der Familie, man wird bereichert, glaube ja. ich mal. Und man bekommt auch eine andere Einsicht an ja. viele Sachen.
0: Ja. Ich meine, ihr seid ja nach meiner Beobachtung eine intakte Familie. Es gibt ja auch viele Familien, die nicht mehr intakt sind, wie man das ausdrückt. Vielleicht nicht besonders schön ausgedrückt, aber es gibt Familien, die brechen auseinander. Da gibt es Scheidung, Trennung und sehr viel Herzeleid. Bei euch scheint das nicht so zu sein. Hat das etwas mit der Weisheit zu tun, die hier erwähnt wird? Könnt ihr euch das irgendwie erklären? Könnt ihr vielleicht beschreiben, warum das bei euch so ist, wie es ist?
1: Also mir ist, da, mir ist dazu nur eingefallen, dass wir zum Beispiel ähm, immer zu unseren Eltern kommen konnten oder ich immer zu Kili kommen konnte und diese Weisheit von ihnen auch erlangen konnte. Also, dass okay. wenn ich ein Problem hatte oder so, konnte ich immer kommen und ähm, das mit euch besprechen. Und dass wir sehr offen darüber auch zu Hause geredet hatten, wenn jemand irgendein Problem hatte und da konnte jeder so seine Meinung dazu sagen mhm. oder vielleicht einen Rat geben. Papa war immer so unser Psychologe, habe ich das immer so genannt. <lacht> oder ist es bis heute noch, dass wenn man wirklich manchmal Schwierigkeiten hat oder selbst über Dinge nachdenkt und selber nicht weiß, wie man es richtig ja, wie man es fassen kann, dann kann man es mit den anderen besprechen. Und das, das bereichert mich. Und ich denke, das ist diese Weisheit im Haus. Also das ist nicht okay. meine Weisheit, die ich so weitergeben kann, aber die, ich, die gebaut wird von verschiedenen Personen.
0: Das heißt also, die jüngere Generation profitiert von der älteren Generation. Jetzt frage ich natürlich, die ältere Generation, profitiert <lacht> ihr von der jüngeren? In, in welcher Form?
3: Das natürlich auch. Ja, weil das bereichert uns unseres Lebens okay. natürlich auch, ja. Und ich denke erstmal die Weisheit muss man irgendwo haben, ja. Also für mich war die Weisheit, also aus der Bibel auch, also in den Sprüchen ist die Weisheit von Gott, ja. Gott ist die Weisheit und das zu, zu haben, also dann und das dann weitervermitteln, denke ich mir, das hat mir geholfen oder, ja. Mhm. Und natürlich bereichen uns die Kinder ja in der Weisheit, weil da sind wir immer in neuen Situationen, wo wir denken, ah, wie sollen wir das jetzt managen, wie sollen wir das jetzt haben und mhm. ja, da...
4: Ja, mir gefällt bei den Text hier wird ja um ein Haus gesprochen. Ne? In erster Linie, ich bin nicht so weise wie mein Vater, aber graue Haare bekomme ich auch schon langsam. <lacht> äh, bei mir dauert es noch, genau. Aber mir gefällt, dass hier über Haus gesprochen wird. Bei Architektur. Genau, und ich studiere ja Architektur. Ja. Und was mir das Studium so beigebracht hat, war tatsächlich, äh, es braucht viel Planung, äh, oder wirklich sehr viel Planung, um am Ende ein gutes Resultat zu haben. Mhm. Und ich glaube, da drin spielt diese Weisheit auch mit. Also vielleicht ist auch Familie quasi dieses Zusammenplanen okay. und äh, dieses
0: geordnete letztendlich haben und dann, um dann letztendlich zu funktionieren. Ich meine, mein Eindruck ist ja von dem, was ihr bisher gesagt habt, äh, so würde ich das jetzt interpretieren. Da ist ein Vertrauensverhältnis, das entstanden ist unter euch. Ja, du sagst, du holst dir Rat, du bist froh, du hast deinen Bruder, du hast deinen Vater, deine Mutter. Ähm, Könnt ihr beschreiben, mhm. wie so ein Vertrauensverhältnis in einer Familie entsteht? Ist das, kommt das natürlich? Muss das gepflegt werden? Ich sage das vor dem Hintergrund, mhm. dass es ja auch Menschen gibt, die haben kein Vertrauen mehr mhm. zueinander. Die mhm. würden sagen, damit kann ich nicht zu meinen Eltern gehen. Mhm. Das kann ich mir gar nicht leisten. Die würden mich fertig machen oder die hätten kein Verständnis dafür. Jetzt scheint es bei euch anders zu sein. Wie ist das entstanden? Wie pflegt ihr das? Dass ihr so Vertrauen zueinander haben. Ja.
2: Also ich glaube, das ist auch eine Sache, wie kann man das ja beschreiben? Also wenn wir äh, zum Eltern geworden sind, ja, wir wussten auch nicht, wie es alles laufen soll mit den Kindern. Ne? Genau, ihr habt also, Stapelbücher gelesen. Pflege, oder? Ja, das haben wir auch gemacht, <lacht> ja, so ein bisschen. Aber irgendwie, mhm. wir haben uns auch durch unsere Eltern motivieren lassen. Und ich glaube, das äh, spielte bei uns eine wichtige Rolle, zumindest ja in meiner Familie bestimmt, wenn ich an meinen Vater, meine Mutter und sogar ein Stück weiter noch an die Großmutter und Großvater denke. Äh, wir haben da irgendwie im Vertrauen immer gelebt. Ja. Und das war mir auch sehr wichtig, dass wir praktisch das an die Kinder, unsere Kinder dann ja übertragen, weil ich hatte jederzeit die Möglichkeit, zu meinem Vater zu kommen oder zu meinem äh, Opa zu gehen und mit ihm Sachen zu besprechen. Und äh, die Kinder haben das auch noch erlebt, ja? also so den Opa und so weiter. Und ich schätze, das haben wir tatsächlich übernommen und äh, für die Familie dann praktisch oder in unsere Familie dann übertragen. Und letztendlich sind wir das nicht alleine als Eltern, sondern es ist tatsächlich die große Familie äh, mit den Großeltern und Tanten und so weiter, die uns auch dann. Geformt haben. Ja. ja, würde ich sagen. Also,
0: das heißt, es ist nicht nur die Kernfamilie. Ja, man, ihr seid jetzt mal die Kernfamilie, äh, Petracek, sondern es, es sind noch. Ich meine, es, es gibt doch dieses berühmte Sprichwort, kommt das aus Afrika, es braucht ein Dorf, ja. Um, um also so groß sind ja. wir nicht, ja. Also ja, ja, das ist schon <lacht> klar, aber, aber du deutest an, es sind da noch ja, mehr genau. Menschen ja, in der ja. Peripherie oder ja. eigentlich nicht in der Peripherie, sondern gehören dazu.
2: Genau, aber es ist immer eine bewusste Entscheidung. Ja. Wir wollen auch so eine Familie haben. Wir wollen ja auch das Vertrauen ja. zu den Kindern
0: ja.
2: pflegen und letztendlich die Kinder, das
4: möchten wir, dass sie das Vertrauen zu uns dann ja aufbauen.
1: Mhm.
4: Okay. Ja, und ich glaube, es lebt dadurch, dass wir uns gegenseitig unterstützen, also auch in der Kernfamilie. Auf jeden Fall. Zum Beispiel, Madeleine hat mir bei meiner Masterthese, müssen wir am Ende immer so Modelle bauen. Sie hat eine Nacht mit mir durchgearbeitet, damit wir nachher noch rechtzeitig fertig okay. werden. Was ich sehr schätze. Aber auch, glaube ich, in der größeren Familie, glaube ich, habe ich das auch immer so miterlebt, dass wenn ich zu meinen Cousinen komme, zu meiner Tante oder so, dass sie sich freuen und dass wir uns immer
0: helfen, gegenseitig zu unterstützen.
4: Mhm. In dem, was wir haben.
0: Ja. ja, und dass man eben miteinander offen reden kann. Ich glaube, das ja. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich habe einen weiteren Text natürlich hier in Sprüche 13. Äh, das ist ein längerer Text. Ähm, da sind etliche ähm, Sachen erwähnt, zum Beispiel Vers 1. Vielleicht, äh, Thomas, kannst du das mal lesen? Du hast, glaube ich, die Schlacht. Ja, ich habe die Übersetzung. Ja,
2: genau. Ein weiser Sohn hört auf die Unterweisung
0: des Vaters, ein später. Hört nicht einmal aufs Schalten. Genau. Und dann geht es weiter. Da werden einige, wir sind in Sprüche, das heißt, jeder Vers ist ein weiser Spruch, ja, aneinandergereiht hier. Und eigentlich, wenn ich Vers 14 zum Beispiel nehme, die Weisung des Weisen ist eine Quelle des Lebens, um zu entgehen, den Fallen des Todes. Vers 15, gute Einsicht verschafft Gunst. Jeder Kluge, Vers 16, handelt mit Bedacht. Also das geht so in eine Richtung. Und jetzt kommt am Ende, das ist so ein Pendant, zu Vers 1, der weise Sohn, der Zurechtweisung vom Vater äh, annimmt. Äh, Vers 24, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Und ich würde sagen, wir nehmen mal den nächsten Text dazu, Sprüche 23. 13 bis 14. Äh, Kilian, vielleicht liest du das mal.
4: Mhm.
0: Ähm, Sprüche 23, 13 und 14.
4: Ja, äh, ich habe auch die Schlachterübersetzung. Mhm. Erspare den Knaben die Züchtigung nicht. Wenn du ihn mit der Rute schlägst, muss er nicht sterben. Indem du ihn mit der Rute
0: schlägst, rettest du seine Seele vor dem Totenreich. Genau. Und dann denken wir uns noch mal Sprüche 13, Vers 24 dazu. Wer seine Route schont, hasst seinen Sohn. Wer ihn lieb hat, züchtigt ihm bei Zeiten. So. Jetzt sind wir bei einem sehr interessanten Thema, wie ihr sehen könnt. Ähm, wie kann man denn diese Aussagen vor dem Hintergrund gewaltfreier Pädagogik verstehen? Ja, das ist ja ein Stichwort heute. Pädagogik sollte unbedingt gewaltfrei verlaufen. Ja, also, das ist ein, ein Schreckgespenst für viele, wenn sie sich so so Familien vorstellen, wo geschlagen wird, ja? wo also körperliche Gewalt angewendet wird. Ähm, wie, wie versteht ihr das? Und wie ist das bei euch gewesen? Wenn ihr darüber hm. reden wollt, vorausgesetzt. Ja, also. <lacht> Reden, klar. Du hast die Frage gestellt, ja. Kann die Ihr habt die Frage, Freiheit zu antworten oder nicht zu antworten. Ich
2: kann an dich stellen, wie ist es in deiner Familie gewesen. Ja, genau. Aber du hast die zuerst an mich gestellt. Ich glaube, die Sache ist so, äh, man braucht gewisse Grenzen. Ja, das, das heißt, und äh, das fängt das ja auch an, schon sehr früh an. Genau, sehr früh an, ja. Und äh, Letztendlich, wenn die kleinen Kinder da sind, dann ist es ja Überraschung für die Eltern, was sie alles schaffen und welche Kraft sie haben, auch entscheiden, wie sie sich durchsetzen können. Und das ist sehr, sehr interessant, das zu sehen. Aber wir lieben die Kinder und darum geht es auch. Also auch wenn man zum Beispiel sag mal, so gewisse Grenzen setzt und ich spreche hier nicht mit Gewalt, sondern durch Gespräch, aber dann durch eine bestimmte Richtung, Richtung vorgeben und zeigen, mhm. dann äh, heißt das, äh, da wollen wir die Kinder erziehen. Ja? Da wollen mhm. wir letztendlich mit den ein Stück weiterkommen, dass sie sich auch selber fangen am Ende. Und, äh, und du sagst, die Motivation ist Liebe? Die, die Motivation das macht man ist aus Liebe. Liebe. Mhm. Und das ist vielleicht diese Spannung, Liebe und die Route hier, ne? so, und schlagen und so weiter. Ja. Ich bin nicht derjenige, der, der das ja machen würde. Ja, also ja. Kinder, Kinder schlagen und so weiter. Aber ja. trotzdem muss man gewisse Limits zeigen. Und mhm. die sind dann auch klar. Und das könnte auch dadurch passieren, dass ich das Kind zur Seite nehme, dass ich mit ihm spreche. Ja. Ich kann das Kind schlagen oder ich kann das Kind auch umarmen. Ja, okay. und, und einfach halten. Auch nicht gewaltig, aber eine neue Situation entwickeln. Und ich glaube, das haben wir mit Eva immer wieder mal erlebt, ja. wenn die Kinder sich irgendwo ähm, fangen, ja, so, so, so mhm. in eine Situation, und kommen da nicht einfach raus aus, aus der Trotzphase oder was auch ja. immer, man muss sie irgendwie ablenken, ja, muss sie dann wieder zu einer anderen Situation
0: bringen. Und das ist nicht einfach. Das, ja. das wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht einfach. Vor allem ist es nicht so, dass man auch zugeben muss, man ärgert sich manchmal einfach. Ja, die Kinder machen wirklich eine Dummheit. Mhm. Was sie nicht machen sollten, ja. oder was man ihnen sogar gesagt hat, macht das nicht. Und dann machen sie es extra. Was macht man im Moment des Ärgers? Ich glaube, das ist so ein, so ein mhm. springender ja. Punkt. Wenn Vater oder Mutter sich ärgern und zornig werden, dann passieren im Affekt viele Dinge. Wie, wie schafft man das in dem Moment nicht diese Grenze zu überschreiten, wo es dann in Gewalt ausartet. Habt ihr da irgendwie einen Tipp?
3: Man lernt viel Geduld ja, okay. mit den Kindern. Also das habe ich wirklich äh, an mich erlebt. Also ich habe gedacht, ich bin geduldiger Mensch. Aber <lacht> wenn man die Kinder dann hat, dann lernt man wirklich, sich selbst zu beherrschen. Ja. Das okay. ist sehr schwierig manchmal. Ja, man will am liebsten schreien oder eine Ohrfeige schnell, ja. Es ist normal, ja, mhm. dass man an der Grenze kommt, ja, ja. und äh, ja, man muss, muss, muss lernen, muss, muss dann äh, auch aus der Situation dann kommunizieren, sagen, guck mal, du hast mich wirklich, also so mhm. soll man das nicht, also auch mit dem Kind zu sprechen. Aber das haben wir wirklich miterlebt, dass man aus der Situation raus irgendwas anderes machen, okay. ja, dass, dass man äh, dann rauskommt, ja aber es ist nicht einfach
0: aber ich höre bei dir raus auch durchaus über die eigenen Gefühle mit dem ja. Kind sprechen soweit ist das ja. natürlich ist das Altersbe altersabhängig dass es, natürlich. Dass es das ja. verstehen das
4: mhm.
0: ich das verstehen wirklich Ich Problem. Ja, ja. Und ich äußere das auch deutlich, dass das Kind ein Verständnis dafür bekommt, da liegt tatsächlich ein Problem vor. Mein Verhalten ist zum Problem geworden. Ja.
4: Also, ich glaube, Reden ja. ist eigentlich ganz wichtig. Also, wenn ich mich so an die Zurechtweisung meiner Eltern erinnere, <lacht> ähm, habe ich auch wirklich immer so das Gefühl gehabt, so nach. Ich habe immer verstanden, warum ich was falsch gemacht habe. Und ich glaube. Und dann habe ich auch verstanden, okay, es war auch richtig. Also, ich habe nie das Gefühl gehabt, irgendwie. Ich wurde zu, zu Unrecht irgendwie bestraft, vielleicht im ersten Moment oder so. Aber jetzt, im, also immer im Nachhinein, okay, ich habe was falsch gemacht und es ist auch okay, dass ich es das nicht machen sollen sollte, halt in dem Fall. Mhm. Und ähm, ich glaube, so Gespräche sind, sind da ganz wichtig. Natürlich ist es altersabhängig, aber ich glaube daran, dass ist die Klar. Aufgabe der Eltern ja. oder die schwierige Aufgabe vielleicht, dann darauf
0: mhm. äh, gut einzugehen. Ja. Was nehmt ihr jetzt als junge Leute mit aus eurer Erziehung? Es ist ja immer so, man nimmt ja viel mit und sagt sich dann, das würde ich auch so praktizieren bei meinen eigenen Kindern, wenn ich mal welche habe.
1: Mhm.
0: Was, was nehmt ihr da hauptsächlich mit?
1: Ich glaube, ich würde sowas mitnehmen, dass also was meine Eltern, glaube ich, gut hinbekommen haben, oder auch vor allem also mit Mama wie mit Papa, war das, dass wir irgendwann diese Spanne überschritten haben, wo du nicht mehr, du bist natürlich immer noch Mama und Papa, aber du bist auch Freund. Okay. Und ich glaube, das ist was Schönes, was ich sehr gerne mitnehmen würde, vor allem, wenn man so in die Pubertät kommt und ähm, wenn man viele Sachen gar nicht mehr versteht, dass man immer noch auf die Eltern zukommen kann und immer zu Hause reden darf, auch über die Dinge und sie einen auch fragen, als Freund fragen, also nicht nur als ähm, Elternteil und nicht nur als Bestrafende oder also nicht nur als Eltern, aber sie sehen dich auch als Freund und fragen auch, wie es dir so geht. Und vielleicht ähm, kann ich jetzt im Nachhinein sagen, dass sie vielleicht manche Dinge zu viel anhören mussten, was wir alles gemacht haben, auch in der Schule oder so. Aber trotzdem waren sie Freunde und waren nicht die Strafenden, die uns dafür irgendwie... Ja, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie nicht reden darf zu Hause. Und das war...
0: Das interessant. Das da würde ich gerne mal einhaken. Was hat dazu geführt, dass ihr, so scheint es zumindest, von dem, was ihr sagt, keine Angst gehabt habt, etwas offen zu äußern? Denn ich habe den Eindruck, mhm. das ist ja ein Problem. Es könnte ja sogar sein, ihr habt Freunde oder Schulkameraden gehabt, sowas gibt es ja häufig, ja, die dann sagen, also bist du blöd, das erzählst du doch nicht deinen Eltern. Ja. Das würde ich ja meinen Eltern nie erzählen. Das kann man nicht machen. Was meinst du, die würden ja einen Aufstand machen. Mhm. Ich habe jetzt bei euch den Eindruck, ihr konntet nach Hause gehen, ihr konntet Dinge erzählen. Was hat euch veranlasst, keine Angst zu haben? Denn ich habe den Eindruck, das ist häufig das Motiv. Ich habe Angst vor den Eltern, was dann passiert, was ich an Strafe bekomme, an Konsequenz.
1: Ich glaube, das war, also, wenn ich mich jetzt so erinnere, das waren die Kleinigkeiten eigentlich. Also das fing schon damit an, dass man mit einer schlechten Note nach Hause kam. Und natürlich als Kind hat man dann immer die Frage, sage ich es oder sage ich es nicht? Natürlich. Kommt es irgendwann mal raus oder zögere ich es noch so lange hin, bevor ich es überhaupt sage? Und vielleicht sind sie böse oder so. Aber wir haben, also wir konnten das immer zu Hause sagen. Wir haben das dann auch gesagt. Und wir wurden nie dafür. Also irgendwie bestraft. Wir haben darüber geredet, natürlich, was auch wenn es eine sehr schlechte Note war, dann wurde man natürlich, ähm, ja, also uns wurde gesagt, wir müssen da wirklich was machen. Und dann wurde sich aber auch mit uns hingesetzt und es wurden Lösungen gesucht. Also wo kann ich nochmal Nachhilfe nehmen oder ähm, sich nochmal hingesetzt und für die Klausur dann nochmal zusammengelernt oder dann auch gesagt, okay, Kili soll mir zum Beispiel für Mathematik, da hatte ich immer Probleme dass er mir dann hilft, mir das zeigt. Aber es wurde, ich hatte nie das Gefühl, ich komme nach Hause und wenn ich das sage, natürlich war das immer ein komisches Gefühl, das zu sagen, aber ich hatte nicht das Gefühl, ich werde bestraft oder es ist total schlecht. Also ich durfte auch die schlechten Dinge sagen über mich und hatte nicht das Gefühl, dass ich, ja. Also es und hat ich glaube, keine... da ist diese Angst, dass okay. sie genommen wird von okay. diesen Kleinigkeiten, okay. dass man da einfach schon weiß, okay, ich darf so sein, wie ich bin. Okay.
0: Das heißt, ich kann nach Hause kommen und ich bin tatsächlich zu Hause. Zu Hause bin ich zu Hause. Ja. Und ich habe nichts zu befürchten. Das ist auch nur eine ganz wichtige Botschaft. Ja. ja, trotzdem ist die Situation, also wenn man irgendetwas angestellt hat,
4: natürlich, man kommt mit einem schlechten Gewissen ne, und äh, äh, ganz fröhlich also so dass ich zu jedem Sache die ich angestellt habe einfach fröhlich zu meinen Eltern gehen nice. würde und die auch nee, so nee. ist auch wieder mit, ne? und die würden so war mich im das nicht sagen also ja, passt schon so
1: nein sowas nicht so aber
4: sowas auch nicht also irgendwie so dieses eher also, also was mich immer so ähm, immer weh getan hat war irgendwie so diese Enttäuschung zu erfahren ja. so von meinen Eltern so ja ähm oder, oder dass ich sie so gespürt habe, ich enttäusche. Durch mein Verhalten habe ich meine Eltern letztendlich irgendwie enttäuscht. Okay. Und ähm, das war für mich schon teilweise, ich finde, fast die härtere Strafe. Ja, Strafe. das war
1: die Strafe genug.
4: <lacht> als, als dann irgendeine Sanktion in, ich weiß
0: nicht, äh, welchem Bereich. Ja. Ähm, ja. Wie ist das überhaupt mit Strafe? Könnt ihr zu Strafe irgendwas sagen? Was, was versteht ihr unter Strafe? Ist das... Ist das etwas, was relevant ist? Ich meine, das ist, ist ja sehr aktuell eigentlich, ja? in, in allen Familien, denke ich. Äh, es gibt auch so Situationen, wo dann so dieser Satz geprägt wird, ähm, naja, äh, schauen wir, dass es eine Lösung gibt, aber Strafe muss sein. Mhm. Äh, ich hinterfrage das jetzt mal ganz bewusst, muss Strafe sein. Und ich glaube, auch unsere Zuschauer beantworten das jetzt insgeheim aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung. Jeder beantwortet es aufgrund seiner persönlichen Erfahrung. Merkt ihr das? Ja. ja. Wenn, man, wenn, man, wenn man das erlebt hat im Leben und gesagt hat, naja, aus mir ist ja was geworden, dann ist man eher geneigt zu sagen, ja, Strafe muss sein. Ja, irgendwann ist einfach aus. und dann. Aber wie seht ihr das? Ich finde, das ist sehr altersabhängig. Ich glaube tatsächlich, wenn,
4: wenn ich kleiner wäre und nicht irgendeine Konsequenz von irgendeinen Sachen, haben würde, dann hätte ich es, glaube ich, nicht verstanden. Also, wenn ich recht klein
0: wäre. Also, du würdest jetzt Strafe als Konsequenz interpretieren? Zum Beispiel, ja. Okay. Ja. Mhm. Es ist immer die Frage, was
2: es heißt, Strafe. Als, als genau. Also, was ist diese Ausübung der Strafe?
4: Genau. natürlich. Okay, wenn man schlechten
2: Orten hatte und wir haben ja gesehen, der hat da ja vielleicht am Computer mehr Spiele gespielt ja, und so weiter, dann war die Strafe okay. Jetzt spielst du keine Spiele. Kein Computer. Jetzt muss man halt ja an der Note arbeiten. Wir nehmen uns die Zeit und äh, da musst du mehr lernen. Wir helfen dir, ja. Dann bist du vielleicht mehr auch mit den Freunden unterwegs. Also, das ist schon eine Strafe, wo ich sage, eher, das ist eine Korrektion, ja, wo man ja etwas korrigieren möchte. Ja? Und wenn die Strafe, sagt mal so dazu, dient, etwas zu korrigieren im positiven Sinne, dann hat das auf jeden Fall eine Bedeutung und so funktionieren wir auch. Ja, mhm. das ist normal. Auch in, in meiner Arbeit kann das ja passieren. Ja, also ich werde bestraft dadurch, dass nicht etwas gelungen ist ja, und äh, dann muss ich das auch korrigieren und so weiter. Mhm. Ja, deswegen ist es immer die Frage, was heißt das ja Strafe ja, es, es heißt nicht unbedingt dann ja Gewalt. Ja, manchmal wird das ja damit ja sehr eng verbunden, Strafe
0: und Gewalt. Ja, und mhm. Das ist es nicht. Da gibt es ja mehr Facetten. Mhm. Wie ist das eigentlich? Äh, äh, sprechen Eltern sich auch ab, äh, was jetzt für Konsequenzen angewandt werden? Denn ich habe manchmal den Eindruck, es ist, kann auch einen Konflikt unter Eltern geben. Ja, der Vater sagt ja. irgendwie, das ist jetzt die Konsequenz. Ja. Ja. Und die Frau sagt, äh, entschuldige, hast du das wirklich überlegt? Das ist jetzt vielleicht mehr eine Strafe für uns als für die Kinder. Ja. Spricht man das? Kann ab? Sie selber bestrafen. Ja. Ja.
3: Genau, ja. Das ist wichtig natürlich wissen und dass die Kinder auch wissen, wenn der Papa das gesagt hat, das stimmt. Ja. Da können wir uns beide dann. Abseits vielleicht noch mal besprechen, hast du das so gedacht. Manchmal sagt man eher diese Strafwörter, wenn man wütend ist. Ja? Es ist gerade passiert, Also jetzt hast du dein Handy nicht mehr oder sowas. Ja? Also Man muss immer gucken, ja? man muss sich immer so ein bisschen beherrschen ne? in dem Sinne. Aber äh, das, was der Papa gesagt hat, also okay, ja. Das ist für dich gut. Du kannst nicht mehr zu mir kommen und sagen, ja, ich war das, das und jenes. Ja. Und die Strafe in dem Sinne, denke ich mir auch, eher Konsequenz es eher korrigieren. Ja. Also man ist selber bestraft, weil man muss das auch erzählen, was man schlecht gemacht hat. Ja. Ich mache auch Fehler und ich bin auch selber bestraft in dem Sinne. Ja. Und wenn man offen über Fehler spricht dann ist man vielleicht offener auch zu sagen, okay, ich habe das und jenes nicht richtig gemacht.
0: Ja. Ich meine, du hast jetzt was ganz Wichtiges angesprochen. Das ist auch so eine typische Geschichte, dass die Kinder zum Vater gehen, weil der vielleicht gnädiger ist, oder zur Mutter <lacht> gehen, weil sie gnädiger ist. Und so werden dann Eltern gegeneinander ausgespielt und dann ja, ja. streiten sich die Eltern am Ende, <lacht> weil die Kinder das versuchen auszunutzen. Ja? Ja. Aber das ist ganz wichtig. Und eine Frage, die mir jetzt kommt, aufgrund dessen, was du gesagt hast, Eva: ähm, Entschuldigen sich auch Eltern bei den Kindern? Kommt das vor? Mhm. Ist das gut? Wie würdet ihr das beurteilen? Ihr müsst ja. das nicht unbedingt von euch selber
2: erzählen. Nein, nein, nein. Ich kann das sagen, beide können äh, letztendlich können das auch öfters mal erfahren. Klar, natürlich. Es gehört dazu, weil äh, wir haben ja vielleicht, oder ich habe ja äh, etwas... Äh, äh, sag mal so angenommen und ich dachte, so ist es ja passiert und äh, es war tatsächlich eine andere Geschichte. Mhm. Und bis ich das später dann erfahren habe, dann war das der ja Anlass für mich, sich zu entschuldigen. Genauso ist es ja, glaube ich mal in der Partnerschaft. Ja, also man muss sich ja dann entschuldigen, weil letztendlich ist es etwas zuzugeben, äh, was ja falsch läuft oder falsch gelaufen ist, dann kann ich mich wieder korrigieren. Ja. Und so ist vielleicht das Vertrauen, und ich glaube, es hoffentlich funktioniert das bis heute so, ja. so entstanden letztendlich, dass, dass wir eine Rolle gespielt haben als Eltern, das ist klar. Das ist unsere Aufgabe, Kinder zu erziehen. Aber andererseits, die Kinder spielen auch eine eigene Rolle und die erziehen uns einigermaßen auch. Ja, und äh, wir werden auch äh, geformt als Ehepaar, letztendlich durch die Jahre, mhm. äh, aufgrund der Erziehung der Kinder, jetzt sage ich, ja, so also andersrum. Ja. Und dazu gehört zum Beispiel dieses Entschuldigen. Ja. Okay. Mhm. Ob das ja immer gelingt, das weiß ich nicht. Also da bin ich, ich bin kein perfekter Mann und äh, perfekter Vater, aber... Äh, der Wunsch war hier einfach äh, im, im Herzen, wenn ich irgendetwas falsch gemacht habe, ja, dann vergib mir das und äh, ja. wir werden dann halt mhm. ja, äh, das beheben und dann läuft das ja dann weiter. Es
0: gibt auch bei den Kindern diesen klassischen Punkt, wo es von dem Heldenbild des Vaters oder der Mutter so ein bisschen wechselt zu, ah, die sind auch nicht ganz fehlerfrei. <lacht> Oder ist doch so, irgendwann merkt man, ähm, der Papa kann doch nicht wirklich alles. Ja, vorher kann er ja alles. Er kann alles lösen, kann das alles machen. Das ist schön, ja. ja genau. Aber irgendwann, äh, kann alles. ist das, <lacht> man ist das ein, ein schwieriger Punkt? Ist man da enttäuscht? Oder wie habt ihr das erlebt? Hm.
4: Also ich muss sagen, ich habe den Punkt auch dann wieder überlebt. Also ich glaube, das ist natürlich, dass Aha. man halt als Klar. Kind natürlich. sieht man irgendwie den die Ganz Eltern als, oder den Vater jetzt als das Vorbild, ja. dann irgendwie merkt man, okay, es sind auch nur Menschen irgendwie und das meistens wahrscheinlich in der Pubertät, ich glaube in der, in der Zeit, wo man guckt, okay, wer, was bin ich eigentlich so, mhm. wo mhm. finde ich mich eigentlich, ja. aber ich muss sagen, dass ich dann wieder zu dem Punkt gekommen bin, dann zum Schluss zu sagen, okay, wenn ich so ähm, ja, meinen Vater
0: angucke, dann ist er schon ein Vorbild für mich.
4: Also ich glaube, diese Heldenfunktion habe ich da dann wieder irgendwie
0: in dem gefunden, ja, durch Das hat dann auch mit dem weiteren Kennenlernen zu tun. Auf jeden dem, dass Fall, dass das Vertrauen Fall. dann wächst. Ja, natürlich. Das hat natürlich mit der Beziehung zu tun, die man entwickelt. Hat. Ja. ja. ja Ist dir das auch so gegangen, Madeleine? Ja,
1: also ich denke schon, dass ich da auch, also wie, wie Kili eigentlich irgendwann mal an diesen Punkt gekommen bin wo, oh, das war auch Pubertät, muss ich dazu sagen, bestimmt, wo man sich selbst sucht, dass man wirklich dazu kommt, okay, die Eltern machen auch Fehler oder dass äh, man merkt, dass sie sich vielleicht auch entschuldigen, dass da auch ein Fehler war. Aber man kommt wirklich wieder dazu, dass man dann so eine bestimmte Haltung hat oder so eine Ehre zu ihnen, wie sie das doch alles gemeistert haben. Weil zum Beispiel, ich bin jetzt schon verheiratet und ähm, da merkt man noch mal anders, wie das im Haushalt läuft, wie man sich noch mal als Partner ähm, kennenlernen kann. Und da merkt man, wie viel man eigentlich daraus profitiert hat, wie die Eltern auch miteinander umgegangen sind. Und ja, deswegen würde ich auch wieder sagen, kommt man wieder in diese Rolle, dass sie eigentlich doch wieder die Helden sind. Oder die, ähm, ja, dass man einfach sie ehrenhaft anguckt. Also, dass sie das so gut geschafft haben.
0: Vorhin ja? hast du gesagt, sie werden zu Freunden.
1: Genau, zu Freunden, ja.
0: Das ist ja eigentlich ja, Und
1: das sind Freunde. Ja.
0: fast noch besser als Heldenverehrung, nicht? Weil also das ist so ein Podest, ja, so ein Denkmal fast, ja, ja,
1: stimmt. Das, ist das ist das kindliche, das kindliche, nicht? Denken, das ist das kindliche
0: ja. Denken und nachher wird ja. das reifer und wird zu einer Beziehung ja. und das, äh, Eltern schätzen das doch auch, oder? Mhm. Schätzt ihr das ja. nicht auch, ja, okay. dass, dass ihr mit den Kindern ja. mhm. eher ein freundschaftliches Verhältnis habt? Je
3: älter die sind, desto mehr kann man auch offener reden über ja. bestimmte Sachen natürlich mhm. auch, mhm. ja. Und das tut auch gut. Ja. Ja. Natürlich, wenn sie in der Pubertät waren, dann haben die kommuniziert, dann haben die diskutiert. Wieso, warum und so weiter. Und das war für mich auch immer Hinterfragen, wieso mache ich das überhaupt? Ja. Und äh, weil man impulsiv ist manchmal oder schnell was gesagt hat, was es nicht sein sollte vielleicht. Also das war mir auch klar, ich muss mich entschuldigen. Also so kann ich das nicht lassen. Mhm. So kann ich nicht mein Kind aus der Tür gehen lassen Ja manchmal, dass man sagt, komm, komm her, wir reden nochmal, entschuldige. Oder das war nicht gut, mhm. das müssen wir nochmal ansprechen vielleicht und dann. Das hat auch gut getan, ja. Das, das war mir auch immer wichtig, dass wir nicht aus der Tür irgendwie ärgerlich rausgehen, ja. Oder in die Schule oder irgendwo hin. Das ist wichtig, ja, das dass die wichtig. auch spüren, also wir müssen das klären. Ja. Ja. Und das ist auch dann Helfer für später, ja, denke ich. Mehr Wohl, und auch zuständig. für uns als,
2: als ja. Ehepaar. Ja. Und wie wollen sie sowieso für das gesamte Leben, unser Leben, bewahren, als unsere Kinder, aber <lacht> auch als unsere Freunde. Ja. Und die werden ja auch Enkelkinder haben und so weiter, heiraten und so weiter. Also die Familie ist ein Teil des Lebens. Und das ist etwas Spannendes und Schönes. So. Und ich werde jetzt älter, natürlich. Ja. Und die werden erwachsen, die sind erwachsen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja. Und irgendwann mal kommt die nächste Phase im Leben. Ja. Und das ist wieder ein Teil der Familie. Also es kann nicht unterbrochen werden und gesagt werden, jetzt haben wir die erzogen damit hat sich das
0: getan. Ja. Fertig, aus. Mhm. Ja. Äh, holt man sich als Eltern auch bei erwachsenen Kindern Rat kommt sowas vor oder ist das noch nicht so weit? Ja, ich, glaub also ich schon. glaube schon, dass, ja. dass man so im Familienrat ja. sich berät ja. und auch ja. die ja. Eltern sagen: ja. Habt ihr da einen ja. Tipp? Wie würdet ja. ihr das machen? Genau. Kommt das ja. vor? Ja,
2: ja das, das, das kommt ist schon
1: aber oft vor. Etwas ja. Sehr, ja. sehr
2: Positives, also ja. das freut mich sogar, ja, mhm. ihn zu fragen oder mhm. zu fragen. Ja, Architekt, ne? also er studiert sein. Sein Fachgebiet und in meinem Beruf, da kommen wir manchmal auch mit einigen Sachen in Verbindung mit Bauen Bau und so weiter. Dann komme ich gerne zu ihm und frage ich ihn auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber nicht nur die technischen Sachen, da mhm. gibt es ja manchmal auch das Persönliche. Wie siehst mhm. du das? Ja. Also auch im, äh, im Glaubensleben, ja. weil es ist eine neue Generation. Das ist dann auch sehr spannend für mich. Euch zu erfahren, und zu sehen, wie, wie ihr das seht. Ja. Mhm. Über die Dinge sprechen wir auch.
1: Ja.
0: ja. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, ich habe noch zwei kleine Texte, oder drei, mhm. drei Texte, ähm, die würde ich gerne noch mit euch lesen. Das erste ist Sprüche 17, Vers 22. Und äh, Marlene, vielleicht kannst du das mal lesen. Mhm. Und Kilian, vielleicht kannst du schon mal Sprüche 21, Verse 9 und 19 aufschlagen. Mhm. Und Eva, vielleicht mhm. liest du mal Sprüche 22, Vers 13. Aber wir mhm. beginnen mit 17, 22. 17,
1: 22, bitte. Bitte. okay. Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Ein verzweifelter Geist aber schwächt die Kraft eines Menschen.
0: Okay. Halten wir fest, geht um ein fröhliches Herz. Jetzt Sprüche 21. Also 21,9.
4: Ja, genau. Es ist besser, in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer zänkischen Frau in einem Haus.
0: Und 19.
4: Und dann nochmal 19. Besser ist, in der Wüste zu wohnen, als bei, als bei einer zänkischen und zornigen Frau. Okay.
0: Sprüche 22, 13 noch.
4: Aha.
1: Der Faule
3: spricht, es ist ein Löwe draußen. Ich könnte getötet werden auf der Gasse.
0: Okay. Mhm. Also wir merken schon, das ist teilweise amüsant, verpackt. Mhm. Aber das sind ja ernste Wahrheiten dahinter. Ähm, wie kann man denn, wenn wir mal auf den ersten Text eingehen, wie kann man denn so eine, eine positive, fröhliche <lacht> Grundstimmung behalten? Oder anders gefragt, wie wichtig ist Humor in einer Familie? Dass man sich selber vielleicht nicht ganz so ernst nimmt, ich weiß nicht, was, was denkt ihr dazu?
3: Lachen, Lachen ist also
1: gesund.
3: Lachen ist gesund, ja.
1: ja das also mir fällt da sofort ein. Das fällt mir sofort ein, wenn wir an Humor denken. Dann. Fällt mir Papa ein, weil er morgens meistens, also wo ich noch zu Hause gewohnt habe, kam er immer ins Bad oder ging ins Bad und sagte immer so vor sich hin so laut, ich bin so ein schöner Mensch, also ich, ich sehe heute wieder so gut aus und das ist mir aber so geblieben, weil er das schon seitdem gesagt hat, seitdem ich klein war und deswegen... Hatte der da immer, also das war immer so eine positive Grundstimmung einfach schon.
2: Ja, das ist sehr man, positiv, ja
4: auch ja. ein
1: ich bin musste mich selber motivieren, das dann, Ja, das ist vielleicht ein guter Tipp für die anderen auch, sich dann einfach mal morgens in den Spiegel zu stellen und zu sagen, man sieht gut aus oder man fühlt sich gut. Ja, ja, genau,
0: Manche werden ja depressiv, wenn sie in den Spiegel schauen. Ja, ja, vielleicht genau. Vielleicht ist das eine gute, deswegen, gute Medizin.
1: ja, deswegen fing das an. Und mal habt
0: ihr das an. übernommen?
1: Naja, du ich gehst nicht morgens aber. so ins Bad? <lacht>
4: Nein, <lacht> Nein,
0: leider nicht.
4: Also. <lacht> okay. Aber gut, das müsste ich, ich mal einführen. eine Scheibe abschneiden. Okay. <lacht> ja. Nee, aber ich denke auch, das Humor und eigentlich, eigentlich, wenn man über das Gleiche lacht, versteht man sich ja. Irgendwie allgemein.
0: Okay. Ja. ja, das stimmt. Und okay. wow. Ich glaube, das ist auch wichtig. Auf jeden Fall. Aber nicht, wenn man übereinander lacht, oder? Wenn man sich auslacht, das ist, das ist eher nötig, ja, nee, oder? Das Aber es gibt sondern über Arten. das gleiche Lachen. Mhm.
4: Aber wenn irgendetwas, irgendein ein Malheur passiert, klar, lacht man irgendwie ja. drüber. Aber es ist immer noch in den Geist, man lacht zusammen halt. Ne? Und okay. dann, ja, ja, weil man kennt andere.
1: sich ja auch schon so gut, dass man weiß, dass man vielleicht da diese Fehler hat oder da vielleicht ein bisschen tollpatschiger ist. Und wenn, man dann, wenn einem dann was passiert mhm. und man es dem anderen erzählen kann und dann die anderen trotzdem über einen irgendwie lachen, ist es noch... Immer nicht wie auslachen. Also ja. das ist ja da nochmal ein Unterschied, ja. ja. Da kann man zusammen darüber lachen, wie man ist. Ja.
0: Und das ist schön. Jetzt spricht ja, ja der weise Mann hier, der die Sprüche geschrieben hat, auch von dem zänkischen Weib, heißt es <lacht> im alten Luthertext. Das ist die zänkische Frau. Wie weiß man das denn vorher? Habt ihr da einen Tipp? Für Leute, die noch jung sind und noch keinen Partner gewählt haben. Wir wollen das jetzt mal nicht nur auf die Frauen beziehen. Nicht? Hier ist es auf die Frau bezogen. Das gilt ja genauso für Männer. Und zänkisch, zänkisch würden wir sagen, Ja, jemand, der, der verdrießlich ist, der, der eben nicht so positiv ist, Ja, positiv gestimmt ist. Und das kann ja eine Belastung sein. Ja, wenn einer immer so riesgrämig ist. Das kann ja, kann ja Frau oder Mann sein. Ist ja egal. Wie kann man das vorher wissen, dass man nicht dann mit jemandem, wie der Sprücheschreiber sagt, unter einem Dach lebt und das ist furchtbar, sagt er. Also man hat ja
2: Zeit dann auch, bevor man ja heiratet, dann ja... Okay, der Zeitfaktor. Genau, genau. Sich die Zeit zu nehmen, einfach ja. einiges gemeinsam zu erleben. Das haben wir mhm. auch gemacht. Wir waren ja drei Jahre praktisch äh, als Freunde, so kann man sagen. Mhm. Und dann haben wir vieles erlebt zusammen. Äh, dann weiß man schon ungefähr, wie der andere so drauf der, ist. Ja, genau, so der, ja. der andere drauf Und ich würde
3: sagen, nicht nur zusammen, aber zusammen mit Freunden. Okay. Ja? Ja. Also in... Das, das war Gruppe. auch weil in der Gruppe, in der Gruppe genau. weil da kann man sich so beobachten, ja. Die Situationen, wie, wie managt er das, was macht er und so weiter. Okay. Wie, wie sind die Situationen, wenn da irgendeine Probleme sind mhm. oder ist er fröhlich, macht er so Witze oder... Also da, da kann man das auch ja. sehen, ja. Oder wenn wir, wir haben zum Beispiel auch abends immer so lustige... Bücher gelesen, nicht nur so, ja, aber dass wir als Familie, dass wir gelacht haben, ja, bei diesen, spannenden Spannende Bücher, ja, wo man richtig so so Angst hatte, wie wird das weitergehen, ja, aber ich denke, das gehört auch dazu, mhm. ja, dass man, dass man guckt und so, wie wie denn, und mit den anderen, wenn der dann vielleicht mhm. für uns neu ist dann das ja, zu beobachten, genau. ja, ja. Der Situation. Aber am Ende
2: machst du das nicht rationell. Also das äh, ist zwar alles nett ja. gesagt, mhm. äh, wir haben uns einfach verliebt. Ich habe mich in Eva verliebt, ja, und mhm. äh, das war ausschlaggebend für mich. Und äh, ich glaube, wir lieben uns bis heute, ja. mhm. äh, als Ehepaar und ich liebe Iva, ich liebe die Kinder und das gehört einfach dazu. Natürlich, wenn man dann ja auch sieht, die Liebe ist nicht nur sich umarmen, sondern das heißt dann auch Demut üben, ja, dann auch geduldig zu sein und so weiter, an sich selber arbeiten mhm. und das formt das Leben letztendlich am Ende.
0: Ja. Liebe Zuschauer, das ist eigentlich das Stichwort, das ist sogar das Stichwort für die nächste Sendung, nächste Woche, da werden dann zwei Ehepaare ein schon erfahrenes Ehepaar und ein junges Ehepaar hier sein und werden die Frage beantworten, wie ist das eigentlich mit der Liebe? Wir haben gerade jetzt am Schluss von der Liebe gehört, die eigentlich das Entscheidende ist, auch in einer Familie. Ich bin froh, dass wir die Familie hier hatten. Das ist eine tolle Sache, einfach von einer Familie ganz praktisch aus dem Leben zu hören, wie es Ihnen so gegangen ist. Ich hoffe, dass Sie einiges mitnehmen konnten und dass Sie ermutigt worden sind, Wirklich aufeinander zuzugehen, Vertrauen zueinander zu haben, über alles miteinander zu reden und auch miteinander zu lachen. Dieses fröhliche Herz, diese fröhliche Grundstimmung wünsche ich Ihnen und natürlich Gottes Segen für Sie ganz persönlich. Bis nächste Woche dann. Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben.